0: 大家好，欢迎收听《人生姿势有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。跟我很熟的朋友，大家都知道，我其实很常被笑是古代人，因为我跟三 C 产品超级不熟。那这次做节目玩麦克风了，设备跟资讯问题全靠老公跟儿子帮忙。为什么突然间讲到这个？其实是因为周六的时候，小朋友用 iPad 发现我有三个 Apple Podcast 的留言，下面居然有留言，实在是太惊讶。由于我不太会用 First Story 的后台，所以我一直没有发现有留言，实在是很不好意思哦、喔。那因为最早留言是6月 18， 有一点久。那在这边先先谢谢 Workers 零七零一的五星好评跟留言，超开心的。那另外还有一位有茶最美的留言，他是他标题是待澄清，他说儿茶素不会转变成氨基酸。这个部分呢，我要跟大家做一个补充跟算是更正嘛，就是其实这是。嗯，我这个设定是一个很生活的差频道哦，所以我尽量不要一直用很艰涩的，就是像化学变化啊，或者是专有名词这样来摧残大家。那我那时候在录音的时候，其实我想要表达的是，陈焕堂老师在《乌龙茶世界》这本书里面有描述一个，呃，算是发酵的过程哦。那接下来我把他书里面的原话读给你们听。这段话在第十四页第三段，在茶叶制作过程中，所谓的发酵与一般认知由微微生物作用而产生的发酵意义不同。茶叶发酵程度的定义是指茶青原料在制成成茶后，儿茶素种减少的百分比。儿茶素是多酚类的一种。它在叶内酶的催化下，会氧化成新的多酚类。这个儿茶素的氧化过程，伴随茶叶内的蛋白质水解为氨基酸、糖苷类，产生香气等机制，就是茶叶制成中所谓的发酵。可说是茶叶制作过程中最重要的化学反应，它决定了茶汤最后的香气与滋味。其实我想要带过是这一段话，可是因为我觉得有一点艰涩，所以我用比较简单的方式描述。可能我压得太简略了，那在这里跟大家做补充，也跟大家做抱歉。之后的资料我可能再描述的详细一些吧。如果你觉得很啰嗦的话，你就忽略掉那一段好了。<笑>不好意思，好哦，我们讲回来今天的主题——功夫小叶种红茶。讲到这位同学，我们的台湾特色茶也差不多告一个段落了。如果您还有想要听什么茶，是我没有放进来，我没点到名的。也欢迎留言给我。如果我能收集到不错的资料，就可以做一集节目讲给你们听哦。功夫小叶种红茶是什么东西呢？我们复习一下，就是大叶种、小叶种是什么挖哥，就是如果要用很规毛的去分的话，就是其实茶叶它可以分大叶种、中叶种跟小叶种。就成熟叶来说，大叶种在十公分以上。中叶种的话，大约会落在八到十公分，小叶种则会小于六公分。可是这样分类真的太啰嗦，所以直接用十公分做分叶，成熟叶大于十公分的是大叶种，小于十公分的是小叶种。那普遍来说，我们之前讲红茶品种，阿萨姆或是红玉之类的日月潭红茶品种呢，都是属于大叶种。用在就是一般制作，嗯，我们说半球形茶的茶种，像是清新乌龙、翠玉、金萱、四季春之类的茶种所做的红茶，我们会归类在小叶种的红茶<咳>。那这个功夫小叶种红茶是怎么跑出来的呢？它出现的年代大约在民国一百年左右。那出现的原因呢？其实关键的话可以归类出三个原因哦、喔。第一个原因是台湾的乌龙茶大概从民国七十年左右出现，到民国百年，那时候应该发展是三十年左右时间。市场上喝乌龙茶的族群也是很多，从年轻喝到年长哦、喔。那台湾的年轻族群会觉得。喝乌龙茶这件事情好像比较老气，甚至会说“壶泡茶”是老人茶。那前辈们听到这里可能会说：“啊，我也是从年轻就喝这个的嘞。”呵呵，是的，其实现在就是自己泡茶的年龄层有在下降的趋势，算是一种文青风带起的潮流。那好像我们自己的茶友的年龄也一直在降哦。就是客人的年龄也一直在讲，就是其实呃，国内在自己壶泡这个算是习惯啊，或者是觉得这是一个兴趣之类的的年龄层都有在下降，茶文化有在复苏的感觉。那第二个原因是饮食西化，台湾的饮食习惯其实跟日本一样有西西式化的风气啊、哦，尤其是年轻的女性消费者。反倒是以喝红茶为主。那我们自己的经验上哦、喔，年轻喝咖啡的族群要转喝茶，他先转喝红茶的话，口感会适应的比较快。如果从喝咖啡直接跳喝清香茶，其实一般会觉得距离会比较遥远，就是有时候会觉得口感不适应啊，或者是比较喝不懂之类的。所以红茶。就是算是居中的一个转场的茶品哦、喔。那第三个原因呢，也是比较主要的原因，它是因为台湾主要栽种的小叶种的这个茶树哦、喔，高海拔大部分是在春冬两季会摘采制作半球形的乌龙茶。那中高海拔的话，有时候是做到春秋冬三季，可是夏天原因是因为夏季日照很强。然后茶青所含的儿茶素含量比较高，如果制成绿茶、包种或是乌龙茶，它其实口感滋味是比较苦涩的，就是没有这么好哦。可是夏季的茶青呢，它却很适合做红茶。就是茶叶改良厂辅导，就是茶农尝试制作小叶工夫红茶的，算是一个初衷哦。他想要增加茶农们在就是很炎热的这个夏季，就是可以做降脂的茶品哦，增加他们的收益。那讲到这边要补充一下哦，就是台湾的红茶呢，之前有一段时间是黑暗期，就是普遍台湾人不喝红茶的。说到这边，年轻人可能没有感觉，可是有一点茶龄的前辈们可能就很有经验了、哦。听到红茶两个字，他们可能会先皱眉头。为什么？因为红茶主要的季节是夏季跟秋季。那如果纯就做半球型乌龙茶来说的话，是比较次的季季节。就是用台语的话，可能会用一个呃没有很好听的名词，他们说叫做麦追啊，就是。刺水的那个感觉，那这个被嫌弃的白居呀，怎么咸鱼大翻身呢？这件事不提，不得不提一个人呢、喔，就是茶改厂的邱垂峰先生。在一百零一年的时候，他获得行政院农委会第二十四届的优秀农业人员表扬，因为他就是发明推广小叶功夫红茶是他的被表扬的功绩之一。那农委会茶改厂，它为了让台湾小叶种红茶可以打败进口红茶的冲击哦，所以它的制作方式跟就是外面的进口红茶，就是甚至是日月潭红茶，它都会有一些就是不太一样的地方。那以新的烘焙技术，让小叶红茶它具有就是乌龙茶的茶韵。它会有挥干那个熬 day 的那个感觉，然后也会有乌龙茶的一些香气。想要用不同的路数去攻占消费市场，那新技术的小叶种红茶香气转甜，又有浓郁的花香。它跟大叶种的，就是像阿萨姆跟红玉，它们的表现其实是不一样的。那应该可以受得到，就是。呃，就是比较喜欢高品质红茶族群的青睐哦。那尤其是种在比较高海拔地区的清新乌龙品种，制作成红茶的香气很细致，那茶汤刺激性很低，水非常甜，而且就是进了也不会涩，的确是另辟蹊径。那小叶种红茶刚问世的时候，其实就卖得还蛮好的，因为其实他在喝，呃，这样这样说好，我们刚刚描述到传统对，就是喝半球形茶的前辈会对红茶影响不好，可是小叶种红茶刚问世的时候，这个族群的客人。喝小叶红茶，他可以接受，因为其实它会有乌龙茶的甜韵、回甘跟底蕴，跟喝就是日月日月潭的大叶红茶的那个口感其实不太一样。那就喝半球形茶的客人来说，小叶红茶它比较有办法，就是做中间的，我说转场啊，或者是适应红茶味道的一个品相哦、喔。可是呢，这个销售好的这个成绩呢，却意外地造成大叶种红茶跟小叶种红茶的战争，可能会怕吃到彼此的市场之类的。怎么个战争呢？嗯，我讲给你们听一个故事啊、喔。那时候已经哦，非常多年前了，也是大概在1 0零二年左右吧。我参加一个茶会，那时候呢，就是。呃，直壶的那个茶师呢，他分享的茶品是家里的小叶种红茶。可是偏巧，我们那一席里面，呃，五个客人里面呢，有一个茶友是家里面是做日月潭红茶的。那他们两位就居然就在茶席上聊着聊着，就擦枪走火，就吵起来这样子。先是那个茶友挑剔茶师分享的红茶。不像红茶，你说这哪是红茶？这、就是乌龙茶这样子。然后就是呃，他强调了说，就是用红茶品种制作的红茶才是真正的红茶什么的。那其实喝过小叶种红茶的朋友应该知道哦，它的口感跟日月潭红茶真的不一样，汤色也一般来说没有那么艳红。那如果高海拔的话，就更是，它的茶汤就甚至会比较再甜一点。那是一跟日照有关系，那所以做出来的茶汤的颜色汤色，就是如果你是用一样的描述去泡的话，它就不会有日月潭红茶那么红，它要浸久一点才会比较红。但其实是一样做全发酵的红茶。如果是以国际的茶叶分类来说，红茶的品种其实也很多、哦，就是种在世界各地。那定义为红茶的关键是全发酵。倒是没有用什么品种是红茶，什么品种不是红茶这样子的定义方式，就是定义的话，还是以我们之前聊红茶讲到的，就是全发酵这件事情来做一个判别的标准哦、喔，就是只要是全发酵这样子做出来的，就是红茶。那被挑剔的一方呢，也不甘示弱，就说：“哎、欸，他们那种用红茶品种做成的所谓真正的红茶，就是喝起来很涩啊，然后又不能用高温冲啊，又不能浸到啊，浸到就没办法喝来是什么的。”当时茶席上的我们真的很尴尬，因为我们是无辜的，我们只是去参加，就是一个呃还蛮呃精致的茶会，可是他们很认真的吵起来。那平心而论呢，就是两位的讲的东西都是比较狭隘一点哦、喔，因为日月潭红茶跟功夫小叶种红茶，甚至高山小叶种红茶都有不同的展现跟欣赏的角度，它的香气比较高，茶汤颜色鲜艳。的确是日月潭红茶的特色，也有它适合的泡法。我们之前有分享过，它有它的水温啊，它有适合的时间之类的。那至于小叶种红茶，它的香气确实就没有那么香那么艳，它比较偏甜香，然后口感是就是比较嗯、呃、柔一点，它没有那么强，它的味道并没有那么强。那茶汤滋味的路数其实真的也是不一样。就好比我们吃水果，你吃香蕉的时候应该不会挑剔它，就是怎么没有脆脆的，就是你应该不会希望你的香蕉吃起来脆脆的。那吃芭辣，你也不会挑剔它怎么没有 Q Q 的，因为欣赏的东西根本就不一样，所以真的不用吵。我们讲过所有的茶品都是这样，它有自己的优点跟特色。那当然，因为我们要喝的东西，其实每个人都有自己心中喜欢的味道。那购买自己要喝的茶品的时候，尽可能寻找自己的喜欢的味道，这真的可以很主观，因为你当然买你喜欢喝的，这是购买的时候的重点。那但是学做就是品茶这件事情，就是呃学品。名各种不一样的茶品的时候呢，其实心要放宽一点，纯粹因为个人喜好去挑剔嫌弃，就是呃不是自己口味的茶，其实没有必要，也很不专业哦。因为平常不同类型的茶品，应该要就内向茶品的特色去做品评，就像也许喝不惯大陆的盐茶。但可以尊重他有自己的文化跟特色，而他有欣赏他的方式跟冲泡他的方式，他也有他的特质。那如果都能够去尊重跟欣赏的话，这会是一个就是喝茶的人的，就是比较宽广的心胸。否则其实很容易不暴露出自己很狭隘的那个面相啊、哦，真的也没有必要啦。那回到小叶种红茶。曾经有客人问我，为什么市面上就是所谓的小叶红茶，它有长条形的小叶红茶，也有做半球形的小叶红茶？那基本上它最根本不一样是在于揉捻的机器不一样。制作呃条形红茶的揉捻机跟制作半球形茶叶的揉捻机器是不一样的，所以做出来的成品的外形自然也不一样。那有的做成半球形茶，是因为它没有添够揉条形的那个机器，直接用制作半球形的机器下去揉茶。那也有的是因为摘采的叶子就是比较老叶，就是过于成熟了。它如果揉成条形茶的话，它会不太容易成型哦，它反而就是会开开的，它不会是紧蛮紧结的那种条索，它反而会松松散散，看起来嗯。烘干之后，那个颜色看起来很像枯叶，就是卖相不好。那你不如就是有些可能，嗯，茶农的操作方式就是不如把它揉成半球形，因为它的商品外形上会比较上香。但基本上它都是全发酵的红茶。那至于红茶的等级，一样是看品相。摘采的是老叶还是嫩叶，它的汤色、水色、口感都是平分的项目，跟我在讲日月潭红茶的时候一样。其实应该说各个茶都一样，不是纯就名称或者是产地，然后甚至有的很粗俗的方式是啊海拔，你是海拔寡贼之类的，就在。凭那个价钱，因为其实你应该茶是要喝的，不是用来看的，也不是用来听的。我们还是杯底见真章。就算是今天哦，你说海拔很高，然后它做失败了，它的口感不好，它也未必就值那个价钱。那。所以可能不要太用刻板的印象，就是比如说哦，日月潭红茶就应该是多少钱？哦，然后什么小叶红茶是多少钱？蜜香红茶是多少钱？其实讲穿了就是你要喝喝看，它的等级在哪里，它的品级在哪里，那它应该有可以对应它应有的行情。好哦，我们今天的分享就到这边。喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请在 Apple Podcast 请给我的、呃、信心评价，也欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见。